0: Zdravíčko. Kdož se bez viny hoď žlučníkovým kamenem. Pro hřešky proti střídmé životosprávě děláme všichni, zvlášť při slavnostních příležitostech a těch se v každé roční době určitě pár najde. O žlučníku a žlučových cestách si tedy povíme už za chvíli v dnešním Zdravíčku. U jeho poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Nejprve ale písnička. Dobré dopoledne a příjemný poslech zdravíčka. Přeje Eva Kadlčáková. Po posledních svátcích jsem trochu upěla a pátrala, kde je asi tak lidský žlučník, jestli to místo, které mě bolí a kvůli kterému se už najídlo nemůžu ani podívat, je právě on. Věřím, že podobné pátrání podniklo více roz nás. Někteří možná dorazili i do nemocnic a třeba už mají za sebou i svůj zákrok. Tak si tedy pojďme dnes povídat o žlučníku s hostem zdravíčka, doktorem Ivo Horným, gastro- který vede interní oddělení nemocnice Strakonice. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy rovnou jdeme na věc. Co to ten žlučník je a kde ho najdeme?
1: Žlučník je vakovitý orgán takového hruškovitého tvaru, který se nachází na spodní ploše jater. Pro představu najdeme ho při pomyslné čáře, která vede uprostřed klíční kosti vpravo, tam, kde ta čára protíná dolní uh, okraj žeber.
0: Takže nahmatáme si prostředek klíční kosti na pravo a jedeme pravo. dolů čára, ano, ano. tam, kde protíná žebra. Tak žebra
1: dole, ten tam. dolní okraj žeber, tak tam v tom místě je uložen žlučník.
0: Uh-huh. A jak bolí? A bolí?
1: Bolí, bolí žlučník v případě, že buď dojde k zánětu, anebo dojde k ucpání vývodu ze žlučníku do žlučových cest kamenem. Potom dochází k kontrakci té stěny žlučníku a napětí této stěny a vzhledem k tomu, že ten kamínek zablokuje vypůzení žluči ze žlučníku do žlučových cest, tak tam vzniká přetlak a to skutečně bolí až nesnesitelně.
0: Bolí to jenom v tom místě nebo to zasáhne celé břicho?
1: Ta bolest je nejčastěji lokalizovaná pod pravým obloukem žeberním, po případě v epigastriu, což je označení pro nadbřišek, ale může se šířit i dozad, pod pravou lopatku a do okolí toho žlučníku.
0: Je třeba ještě něco dalšího typického, co ten podrážděný žlučník provází, podle čeho by lidé poznali, že je to žlučník?
1: No, myslím si, že základním, základním příznakem je bolest pod tím pravým obloukem žeberním. Může to vyvolat ale pocit na zvracení, ty lidi můžou zvracet, což je velice častý průvodný jev onemocnění žlučníku. V případě, že dojde k zánětu toho žlučníku, tak se mohou objevit teploty, třesavky a samozřejmě další symptomatologie závisí na tom, zda ten kamínek v tom tom vývodu z toho žlučníku do žlučových cest se zaklíní, neuvolní se, po případě, pokud ten kamínek projde a vnikne do žlučových cest, kde může udělat podstatně horší, horší problémy.
0: Tak na ty kameny nebo kaménky se zeptám za chvíli, ale teď by mě ještě zajímalo, jestli ten žlučník bolí jenom nárazovitě v jeden okamžik nebo po jak dlouhou dobu, anebo jestli třeba ta bolest může být kontinuální.
1: Žlučník bolí většinou, se tomu říká žlučníková kolika, to znamená, že ta bolest trvá několik desítek minut, několik málo hodin v případě, že dojde k uvolnění toho kamínku z toho vývodu. V případě, že ten ten kamínek tam je trvalé a dojde k zánětu toho žlučníku, tak ta bolest je potom trvalá a to skutečně už potom vyžaduje nějaké lékařské vyšetření a lékařský zákrok.
0: Tak si o tom za chvíli necháme povyprávět víc od našeho dnešního hosta, hosta zdravíčka doktora Ivo Horného.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Tak to bylo něco málo o touze a teď zpátky ke žlučníku a ke žlučníkovým kamenům. Ty se utvoří jak a kde přesně?
1: Kameny se tvoří ve žlučníku, vznikají srážením jednotlivých součástí žluči okolo, okolo malého jadérka, které je vytvořeno krystalizováním některých žlučových komponent, především nebo nejčastěji to bývá cholesterol.
0: Takže si to nějak způsobíme. Nějak si o ty kamenky řekneme?
1: sou jsou faktory, které nemůžeme ovlivnit, což jsou faktory genetické a jsou faktory, které jsou modifikovatelné, což je především nevhodný stravovací návyky, obezita, některá onemocnění na jejichž vzniku se může naše nevhodné chování k sobě samému podílet.
0: Takže, co bychom měli jíst třeba méně nebo vůbec?
1: Já asi nebudu schopen říct, co bychom neměli jíst méně, aby jsme si nevytvořili žlučové kamenky, ale jednoznačně tvorba žlučových kamenů je spojena s obezitou. To je jeden z hlavních predisponujících faktorů ke tvorbě kamenů, a obézní lidé mají signifikantně více žlučových kamenů než lidé, kteří obezní nejsou. Zrovna tak diabetici mají mají větší tendenci tvořit žlučové kameny. Diabetes samozřejmě je diabetes prvního typu a druhého typu. Za ten první typ lidé nemůžou. U toho druhého typu drtivá většina pacientů s cukrovkou druhého typu má metabolický syndrom, jsou silní, mají vysoké hladiny hladiny tuků v krvi. Takže tam ta životospráva by měla být taková, aby prostě nevedla k obezitě.
0: Takže když to řeknu za vás, méně tuků, méně cukru?
1: Méně tuků, méně cukru, přesně tak.
0: Více pohybu. Přesně. <laughs> Dobře. My jsme si ještě neřekli, k čemu vlastně je ten žlučník důležitý. Proč potřebuje tělo žluč?
1: Žluč je nezbytná pro trávení a vstřebávání tuků, pro vylučování cholesterolu a žlučových selin a je také nezbytná pro vylučování některých exogenních látek a některých léků. Nezbytná je naprosto pro pro trávení a vstřebávání tuků, což je jedna ze tří základních složek potravy.
0: Ano, a teď to tedy dává ještě víc smysl v souvislosti s těmi tuky. Když jste říkal, že se může na základě nějakého tam vzniklého jadérka cholesterolu a obalení se tou žlučí vytvořit, ten žlučový kamének, tak může se třeba i zase sám rozpustit za nějakých okolností? Nebo to se nestává?
1: Může se rozpustit, je to dynamický proces, ale z vlastní zkušenosti jsem skeptický k tomu, že se rozpustí a za nějakou dobu se u těch pacientů objeví znova. Je e, prokázáno, že e, tam záleží skutečně na složení té žluči, na poměru cholesterolu, žlučových kyselin a lecitínu. V té žluči jsou jednak primární žlučové kyseliny, jednak sekundární, jednak terciární a zkoušely se různé kyseliny ve formě tablet přidávat k tomu, aby ta žluč se nesrážela a v současné době se zkouší z těch kyselin pouze kyslina ursodeoxycholová, která se dává v dávce asi 10 až 14 mg na kilogram. Je to v preparátu ursosa nebo ursofalk na našem trhu. A ukazuje se, že u menšího procenta lidí Požívání tohoto léku může za mnoho měsíců vést k rozpuštění těch kamenů. Zhruba se říká, že ten kamínek ubyde o 1 mm za měsíc, ale po rozpuštění těchto kamenů, pokud ta žluč je na zobrazovacích metodách čirách, žádný kamínek nevidíme, tak zhruba u 50 lidí se v průběhu dalších pěti let ty kameny objeví znovu. Pokud ti pacienti nemají potíže, tak se vlastně nic neděje. Na druhou stranu, každým rokem přibývá v případě trvalých nebo potíží, které snižují kvalitu života, tak vzrůstá operační riziko. Takže čím bude člověk starší, tím to operační riziko bude větší a někdy skutečně promeškáme čas, kdy ta operace je bez nějakého významného operačního rizika.
0: Takže někdy je lepší operovat dřív?
1: Operovat dřív je rozhodně lepší u pacientů, kteří mají díky žlučovým kamenům sníženou kvalitu života. To znamená, že jdou z koliky do koliky. Je celé Celé spektrum jídel, které prostě nemůžou jíst, aniž by si vyvolali žlučníkový záchvat. A pak jinak preventivní cholecystektomie nemá význam. Já rozhodně nedoporučuji pacientům, u kterých náhodně najdeme kameny ve žlučníku, aby šli na operaci. To by chirurgové nedělali nic jinýho, než by operovali žlučníky. Ale pak je skupina pacientů, kteří mají vyšší riziko. A jsou to pacienti, kteří mají třeba kameny větší než 3 cm. Jsou to pacienti, kteří mají rodinu, anamnézu, rakoviny, žlučníku. Tak tam bych byl, i když nemají ty záchvaty příliš často, tak tam bych v případě, že mají malé operační riziko, tak tam bych byl asi proto, aby si ten žlučník nechali odoperovat. Ale častá Otázka pacientů, když přijdou na ultrazvuk, kde jim ty kameny zjistíme, to je nejlepší, nejjednodušší, nejméně zatěžující metoda, kdy během pár minut víme, jestli má nebo nemá kameny, tak častá otázka je, a to musím na operaci, nemusí, pokud nemá potíže. Nebo nemá časté potíže, tak.
0: Říká doktor Ivo Horný, host dnešního Zdravíčka. O žlučníku si budeme za chvíli povídat dál. Třeba i s vámi, chcete-li? Na čísle 22 155 44 11 anebo když nám pošlete svou otázku na e-mailovou adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz Zpátky k povídání o žlučníku s gastroenterologem Ivo Horným z nemocnice ve Strakonicích. Mluvili jsme o žlučových kamenech. Ještě mě k ním napadlo, musíme o nich vědět, nebo spíš asi nemusíme, že? Jo? když říkáte, že kdyby se operovali všechny, tak byste nic jiného nedělali. Asi o nich řada lidí neví, že je má.
1: Máte pravdu, skutečně řada lidí o nich neví a většinou, většinou to je skutečně náhodný nález, kdy pacienti přijdou z nějakých důvodů na ultrazvukové vyšetření břicha s podezřením na na ledvinový kámen nebo mají nějakou infekci močových cestách a jiné a jiné další příznaky a mím náhodně, bez souvislosti s jejich potížema, objevíme, že mají kameny ve žlučníku. Zrovna dneska ráno jsem pacientku, která přišla pro úplně jiné potíže, tak jsem jí, e, našel kameny, mnohočetní kameny ve žlučníku, aniž o nich věděla.
0: Hmm. Takže pokud ten člověk ale nemá ty potíže, jak jste říkal, často, pravidelně, po kdejakém jídle, tak se s tím dá žít po určitou dobu?
1: Dá se s tím žít třeba celý život. Nemusíte mít nikdy v životě žádné potíže. Máte kameny ve žlučníku, které jsou zcela bez příznaků a je to prostě stav, který není nutné řešit operací.
0: A oni tam nějak zůstávají nebo cestují?
1: Oni tam většinou zůstávají. Záleží samozřejmě na velikosti kamene. Velký 2 cm nebo 15 mm kámen vám těžko vycestuje skrz, skrz 5 mm nebo 3 mm výstup ze žlučníku do žlučových cest. Právě problémem jsou ty kamínky malé, které jsou velmi pohyblivé, projdou skrze tzv. ductus cysticus, což je spojka mezi žlučníkem a žlučovými cestami a můžou vycestovat do žlučových cest. Problém v těch žlučových cestách je v tom, že žlučové cesty a vývod ze slinivky e, ústí do 12 na jednom jednom jediném bodě. A pokud se ten kamínek zaklíní právě v tomto bodě, tak vzniká přetlak nejenom ve žlučových cestách, ale vzniká přetlak i v tom vývodu ze slinivky, která tvoří šťávy 24 hodin denně a ty šťávy narazí na tu překážku vzniká tam obrovský tlak a začínají ty buňky toho pankratu nebo té slinivky břišní praskat a může vzniknout zánět slinivky břišní, takzvaná týda.
0: A to už je tedy potom hodně závažný stav?
1: To už je stav, který je závažný, který je velmi bolestivý pro toho pacienta a i v dnešních v dnešní době se všemi našimi metodami, které máme k dispozici, to může být komplikace fatální. Naštěstí se to stává naprosto-naprosto a rozhodně bych nechtěla, aby z toho, co tady teďko říkám, vyplynulo, že než bych riskoval zánět slinivky, tak si radši ten žlučník nechám odoperovat. To je asi, bych to přirodal, tak nebudu jezdit autem, abych se nezabil, je to skutečně málo pravděpodobné.
0: <těk> Ale jestliže se tady nějak stane, že ty malé kaménky, ten písek spíš takový, vycestují, tak umíte pak operovat i ty žlučové cesty?
1: Žlučové cesty se už spoustu let neoperují. To už dneska je považováno za ne... Optimální přístup ke žlučovým cestám. Operace se žlučník, to je doména chirurgů, zatímco žlučové cesty a problematika žlučových cest je doménou nás, internistů, gastronetologů. Máme metody, kterými který jsme schopni, ty žlučové kameny ze žlučových cest odstranit, aniž by ten pacient byl operován, měl nějakou jizvu na břiše. Toto vyšetření se nazývá ERCP, endoskopická retrográdní cholangiopankratografie. My zavedeme pacientovi, který je uspán, zavedeme endoskop, takovou 12 mm širokou hadici do níku najdeme si vyústění těch žlučových cest, do těch žlučových cest buď pod drátu tenoučkem drátku, anebo rovnou zavedeme takzvaný kanilotom, což je taková teflonová trubička, na jejímž konci je drát, který je vodivý, ten se stříčka zapojí do pálicí jednotky a my si rozšíříme ten vstup, prostě to rozřízneme nějakých 10-15 mm a následně vytáhneme tento papilotom a do žlučových se zavedeme košík a do něj postupně uchopíme 1, 2, 15, 50 kamenů, které jsme schopni prostě toho pacienta vytáhnout. Pokud ty kameny jsou příliš velké, anebo příliš a nejsme schopni bez rizika nějakého proděravění protlačit skrze to vyústění žlučových cest, tak máme k dispozici takzvaný cholangioskop, což je endoskop, který skrze ten ten jak jsem zmiňoval ten první, ten lateroskop, zavádíme do žlučových cest, skrze něj zavedeme laserové vlákno nebo ultrazvukové ultrazvukové vlákno a ty kameny fragmentujeme, rozbíjíme na mnoho částí, aby jsme z těch dvou, tří centimetrových kamenů vytvořili kameny pěti, osmi milimetrové, které potom následně tím košíkem vytaháme a vyčistíme.
0: Umíte uchopit? vložit do košíku a vindat.
1: A vindat, a, a vindat do dvanáctníku a potom oni už odejdou přirozenou cestou.
0: Aha, takže s košíkem se chodí pro žlučové kameny.
1: Ano, nejenom na houby.
0: <laughs> Naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka je doktor Ivo Horný. Posloucháte pořad Zdravíčko, pořad Českého rozhlasu České Budějovice, dnes věnovaný žlučníku. Je tady s námi doktor Ivo Horný, gastroenterolog ze Strakonické nemocnice, který je připraven odpovídat i vám na vaše otázky. Na čísle 22 155 44 11 je můžete pokládat anebo na adrese zdravickozavináč Někdo z vás je na lince, tak mu dáme slovo, ale teď zrovna ten telefonát spadl, tak než znovu zavolá nebo napíše, tak bych se zeptala já, my jsme už tady mnohé o tom řekli, je potřeba vždycky vyhledat při žlučníkovém záchvatu lékaře, nebo jestliže to nepřichází často, to člověk může přečkat sám?
1: Pokud ten záchvat nebo ta žlučníková kolika se stane člověku, který už s tím má nějakou zkušenost, tak si myslím, že nemusí okamžitě běžet lékaři a může si vyzkoušet vzít nějaké spasmolytikum, to znamená lék na uvolnění té svalové kontrakce, ať už se to jmenuje algifem, kapky, nospa, buskopan a zkusit, zkusit zvládnout tu žlučníkovou koliku s tímto lékem. Samozřejmě nezbytnou podmínkou je omezit stravu v tom případě skutečně jenom nějaké čaj, suchy, suchý rohlík, suchá houska. Ze začátku skutečně přísná dieta, aby ten žlučník měl šanci prostě uvolnit tu, tu kontrakci.
0: Mm-hmm. A co třeba nápad dát si na lepší zažívání panáka?
1: No, na lepší zažívání paňá panáka při žlučníkový kolice. Já bych to teda nedoporučoval snad týdně vypít celou lahev nějakého vodky, aby se člověk uvedl do bezvědomí a přestalo to bolet, ale to asi nebude ten správný nápad. Takže já bych rozhodně k alkoholu při žlučníkový kolice připada, při, přistupoval nepřistupoval vůbec.
0: Možná by to mohlo spíš ublížit tomu slovo nebo zhorší ty potíže. Teď se zdá, že jsme zachytili telefonát, takže mu dáváme slovo. Dobrý den. Dobrý den. Já nepotřebuji nic vědět, já jenom chtěla pozdravit pana primáře, protože skutečně s takovým lékařem jsem se ještě nesetkala, jak je mi 80 let, ale celý jeho personál vynikající. Hansíková Budějovice. Tak já ho tímto zdravím a pořád děkuju jak se nám věnoval. Děkuji vám moc, která pane primáře. Taky děkuju. My taky děkujeme za hezký telefonát, ale protože na lince ještě čeká někdo další, tak rovnou zkusíme přijmout i ten druhý. A třeba bude následovat i otázka Dobrý den. Se ptát. Dobrý den, Stáborská, děkuji za tento pořád, Ten se týká určitě velmi mnoho lidí, ale pana primáře, bych pro, poprosil, jaký je rozdíl, nebo když někdo říká, měl jsem zánět silnivky, je to zánět silnivky vůbec možný? A za zadruje, je, a jak, jak velik, jaká limitní velikost by byla eh, toho kamene v vyžlučníku, aby už to vadilo, samotnému žlučníku a musel by se i bez nějakých příznaku vyndat. Dobře, zajímavé Děkuji otázky. Odtrat. My vám taky za ně děkujeme. Pane primáři?
1: Co se týče té první otázky, tak zánět slinivky břišní, to přichází uh, poměrně často Není to onemocnění, s kterým bychom se setkávali denně, ale vzniká z různých důvodů. Většinou to je podjetní chybě, většinou to je po nějakém alkoholovém excesu, anebo po nějakém nadměrném, nadměrném množství jídla ne vhodně upraveném. Ale může to vzniknout i v souvislosti s tím vycestovalým žlučovým kamínkem, který se zaklíní právě v oblasti, kde ústí jak vývod žlučových cest, tak vývod z té slinivky. A může tam vzniknout přetlak. Je to onemocnění, které naštěstí většinou probíhá benigně, to znamená, že má to člověka to bolí, ale my jsme schopni zvládnout infuzemi během krátké doby tu jeho akutní bolest na druhou stranu je to onemocnění, které může mít průběh naprosto fatální i v dnešní době, ať děláme, co děláme, tak na zánět slínivky břišní, na akutní, nekorotizující zánět slínivky břišní se i dneska nechá zemřít. Co se týče té druhé otázky, jestli je nějaká limitní velikost kamene, čím menší kamínky, tím větší pravděpodobnost, že vycestují. Já nejsem schopen vám říct, jestli 5 mm je ten limit, nebo 8 mm, nebo 12 mm, záleží u každého člověka, jak veliký je výstup ze žlučníku do žlučových cest. A ty kameny ve žlučových cestách někdy skutečně můžou mít velikost dvou centimetrů, 25 mm, ale většinou to je způsobené tím, že, že ty kameny se potom tvoří při městnání žluči, kde ten kamen menšího, menších rozměrů vytvoří překážku, tak nad ním, jak vzniká prostě ten, ta, ta překážka, tak ta žluč krystalizuje a vytváří se tam další a další kameny. Někdy vidíme, že ten žlučovod je kameny vystlán od začátku až do konce, až do těch nitrojaterních malých Hm,
0: jak velký kámen žlučníkový žlučový jste viděl? Ten největší?
1: Já si myslím, že ve žlučníku mohl měřit v okolo 5-6 cm. A co se týče ve žlučových cestách, tam jsme tak okolo 25-30 mm vidíme ty asi největší kameny, ale ty skutečně potom už musíme tím laserem rozstřílet v uvozovkách na menší části, protože to by tak tak velké ústí do dvanáctníku nelze vytvořit. Takže maximální rozměr toho ústí u... Ne všech pacientů jsme schopni rozšířit na nějakých 15-20 mm, ale to už je opravdu na hraně a pokud je ten kámen větší, tak prostě si musíme poradit jinými metodami.
0: Pan posluchač se ptal, myslím i na to, jestli pokud by byl takto velký ten kámen a byl jenom ve žlučníku, nevycestoval, jestli by tam vadil? A nebo jestli se může i u velkého kamene stát, že s ním člověk žije a nic se neděje?
1: U velkého kamene je to nebezpečí, že vycestuje minimální, nebo není žádné. Pokud je tam 5 cm kámen, tak ten zcela jistě se do žlučových cest nedostane. Ale je to kámen, který může vyvolat jednak zánět žlučníku, mm-hmm. jednak zcela jistě při nevhodných, nevhodném stravování může vyvolat koliků. A jednak, už jsem tady zmiňoval, kameny, které měří víc než 3 centimetry, jsou považovány za... Rizikový faktor pro vznik rakoviny žlučníku. A tam je třeba potom zvážit podle potíží pacienta, věku pacienta, operačního rizika, jestli k té operaci přistoupit z preventivních důvodů, anebo prostě toho pacienta sledovat pečlivě v nějakých rozumných intervalech půlročních, ročních, jestli ta stěna žlučníku je nebo není rovná, jestli se tam objevují někde nějaké nerovnosti a vzniká podezření, že už by se něco v té stěně mohlo dít a v tom případě toho pacienta, k té operaci indikovat.
0: Máme další dotaz. Dobrý den, řeme. Dobrý den, tady Budějovice. Já jsem se pana primáře chtěla pozeptat. Moje příbuzná osmiletá holčička začala jí píchat za popíkem a pan doktor Dětský zjistil, že by to mohlo být zánět s, linivky, s linivky. Tak okamžitě do nemocnice a tam zjistili, že opravdu je to zánět slinivky. A chtěla by se poznat, jaké takové malé dítě osmiletní může dostat zánět slizky a jako příčinu. Dobře, děkujeme za otázku.
1: Tak zcela jistě můžeme u osmiletého dítěte vyloučit alkoholový exces. A velmi pravděpodobně nebude mít ani žlučníkové kameny, takže asi ve, žluč, ve žlučových cestách žádný kámen nebude. Zánět slinivky u malých dětí vznikají většinou na nějakém genetickém podkladě. To je třeba potom pečlivě vyšetřit, jestli má takzvanou hereditární pankratitídu a, nebo, nebo chronickou pankratitídu, která se i u takhle malých dětí může vytvořit z deficitu, Některých, některých látek v krvi, mm-hmm. ať už se jedná o alfa 1, antitrypsin nebo nějaké jiné, jiné, jiné věci. To je třeba skutečně, takhle nejsem schopen, co je příčinou, konkrétní příčinou vaší příbuzné, to nevím, ale tady je třeba skutečně zapojit další vyšetřovací metody, včetně genetiky a snažit se odhalit tu pravou příčinu, proč k tomu došlo.
0: Zdravíčko se blíží ke svému závěru, tak já bych se ještě chtěla zeptat na pár drobností, které se týkají žlučníku. Už jsme tady něco řekli i o prevenci, o tom, že bychom si měli dávat na pozor na konzumaci sladkých a tučných jídel. Ještě něco k té dietě třeba po odoperovaném žlučníku bychom dodali?
1: Po odoprovaném žlučníku by ten pacient ještě několik týdnů potom měl dodržovat takzvanou žlučníkovou dietu. To znamená skutečně omezit nějaké ty vysloveně tučná, vysloveně tučná jídla, kořeněná jídla, a nebo pečená, ale postupně tu dietu může uvolnit. A v zásadě, pokud žlučník je pryč a ve žlučových cestách není přítomen nějaký pozůstalý kamínek, tak se může vrátit k normálním stravovacím zvyklostem a e, pokud nemá žádné potíže, tak bych tady neviděl žádný důvod k nějakému stravovacímu omezení. Samozřejmě je třeba vyzkoušet, jestli některé jídlo snáší nebo nesnáší, ale potom je otázkou, jestli na tom nesnášení některého jídla se podílí problém ve žlučových cestách, anebo je ta problematika spojená třeba e, s nějakou... Běkem zhoršenou enzymatickou výbavou ve sliznici dvanácníků, tenkého střeva. Tam se může podílet i mohou se podílet i jiné faktory, které se žlučovými cestami vůbec, vůbec nesouvisí.
0: A které se nasčítají a které se za to potom podepíší. pod to. Ještě bych se ráda zeptala na to. Jaký máte názor na doporučované třeba čaje, bylinky, takové ty propagované tinktury proti nadýmání a podobně? Jestli i to může člověku pomoct?
1: Já si myslím, že tyto podpůrné podpůrné prostředky mají svůj význam. Není to nic zásadního, ale samozřejmě mohou zlepšovat trávení, mohou zlepšovat nebo podporovat tvorbu žuči. Jedná se především o oblíbený a všeobecně používaný osropestřec, řebříček, řepíkovou nať, třezalku. Ale i nať třeba má ty peprné, je skvělá pro, pro podporu trávicí soustavy a střev. Používají se i trošku exotické bylinky, jako Čánka Pietra, což je blinka z uh, amazonských pramenů, nebo smil písečný, jablečník obecný, uh, plník černobíl a podobně. <hý>
0: tak trošku možná i mimo svůj obor. Na závěr dnešního zdravíčka zabrousil doktor Ivo Horný, gastroenterolog, primář interního oddělení nemocnice Strakonice, který byl naším dnešním hostem a pověděl nám o žlučníku, žlučových cestách a žlučových kamenech. Děkujeme moc krát za všechny informace a odpovědi na otázky, které jste do studia přinesl.
1: Děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo, mějte se hezky a hodně zdraví všem, přeje Eva Kadlčáková.